0: Bienvenido al podcast de Cher de Calá. Este episodio está siendo grabado completamente en vivo desde la clase de la maestra Tera Sundicor. Recuerda que si quieres tomar una clase muestra, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Muy bien. Eh, vamos a platicar hoy acerca de un mecanismo de la mente que se llama el ego. A lo mejor en esta época es como una palabra bastante común. ¿no? Cuando yo era chiquita y mi papá me explicaba qué era el ego, era así como la gente decía, ¿qué, ¿qué es eso? Pero ahora es algo como bastante común que digan, no, eso viene desde tu ego cosas así. Entonces vamos a entender bien qué es eso del ego eh, pues para, para poder después trabajar también con eso. Entonces, el ego es un mecanismo de la mente que crea una identidad. También importante aclarar porque a veces se habla del ego como si fuese así el enemigo a vencer, en un punto sí, en un aspecto, pero en otro el ego es importantísimo para que tú puedas tener esta experiencia humana, porque cuando tú te despiertas estás durmiendo, te despiertas y lo primero que dices es dónde estoy, cómo me llamo, ¿no? Así como que te ubicas, ah, estoy de vacaciones, con razón, ¿no? O este, me tomé una siesta o me estoy despertando, es la mañana. O sea, luego, luego tu mente te ubica en tiempo, espacio y todo. Entonces, es importante ese mecanismo de la mente llamado el ego. Eh, este ego se empieza a formar cuando tú naces. Porque cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, tú estabas teniendo la experiencia del más alto yoga. Esa es tu experiencia máxima con el yoga. Para empezar, hiciste todas las posturas básicas ahí adentro. Pero además, tú estabas en el amor incondicional. Estabas en un ambiente cálido, cómodo, te sentías bien, seguro, protegido. Y era como el amor más grande en el que tú pudieras sentirte unido, yoga recuerda que significa unión, bueno ahí estabas completamente unido a tu mamá, entonces tú naces y por eso el bebé pequeño sigue pensando y, o, o, o sintiendo que él y su mamá son la misma persona, esto los, los psicólogos lo explican bien, por eso es tan importante y lo recomendamos mucho, Kundalini y yo, que cuando una mamá tiene un bebé, estés lo más cerca de él, el más tiempo que pueda, hasta que el bebé pueda empezar a crear esa identidad que ya le hace saber que es un individuo diferente a mamá. Entonces, eh, tú naces y te ponen un nombre, te, te dan, o sea, te empiezan a enrolar con tu género. Desde que estás ahí en el hospital, ya te pusieron ropa azul si eras niño, rosada si eras niña, te pegan el moño si eres niña, con diures, no tienes ni pelo, pero ya tu familia te quiere meter en una identidad, ¿no? Eh, eh, en una etiqueta. Y pues todos te empiezan a llamar de un modo, por eso hoy día le dices a alguien quién eres y te dice fulanito, que no eres eso, ¿verdad? Ese es tu nombre, pero no eres realmente eso, pero bueno, ya te empiezas a dar cuenta que tú eres fulanito, ¿no? y, y, y entonces te identificas con ese nombre, después vas siendo consciente de la edad que tienes, de, de, de la familia en la que estás, más grande, eres consciente del nivel social, económico de tu familia, y eso también te da una identidad, es una identidad falsa, decimos, eh, en el sentido de que no eres realmente eso tú, lo que tú eres es eso que ya estaba antes de que tú encarnaras en este cuerpo y es eso que va a seguir cuando tú dejes ese cuerpo, este cuerpo. Entonces tú tienes esa identidad, ¿verdad? Esa identidad que te da un lugar en el mundo, ¿no? Soy fulanita de tal lugar, de tantos años, con tal este, ocupación, licenciatura y ahí te asocias con eso. Tú vienes aquí a la clase y entonces tú oyes, ah, yo no era eso, no era solamente eso, eso me sirve para ir a través de la vida, pero yo soy más allá de eso, ¿verdad? Por eso el, el mayor enojo que tenemos nosotros justo es en el momento de nacer. Los psicólogos dicen que es el más grande enojo que te pudo haber ocurrido porque te sacan de ese yoga perfecto a un lugar hostil donde hace frío, calor, donde te pica y ni puedes decir me pica o te duele y no puedes decir me duele, no puedes hablar, tienes hambre, solo puedes gritar y buscamos toda nuestra vida, anhelamos con todo nuestro corazón volver a encontrar esa unión. Por eso buscamos muchas relaciones en nuestra vida. Este, buscamos el novio la novia porque andamos tras esa experiencia que difícilmente se va a dar de esa misma manera porque, dado esas identidades que tenemos, este, el amor es bastante condicionado. Nosotros buscamos esa experiencia en una pareja, pero esa pareja, si tú haces lo que a su ego le gusta que hagas, pues va a estar bien contigo. Pero si te sales tantito de ahí, ya no te va a querer y te vas a sentir muy desilusionado o desilusionada por eso y entonces vamos ahí tras una relación y otra anhelando eso cuando tendríamos ya que entender que ese estado absoluto de yoga solo lo puedes volver a experimentar a través de ti mismo la unión de ti contigo al darte cuenta quién eres en realidad y, y relacionarte con eso por eso hace ratito te digo este es el momentito en que estás contigo Aprovechalo, disfrútalo, porque el resto del tiempo estás afuera. ¿Qué necesita mi mamá? ¿Qué necesita mi hermano? ¿Mi papá? ¿Mi trabajo? ¿Mi jefe? mis Y casi siempre es fuera, fuera. Entonces, importante relacionarte contigo para que algún día puedas llegar a tener esa experiencia que tuviste en el vientre de tu mamá, eh, que es eterna, porque además, por muy bien que te vaya en tu relación, te vas a separar de esa persona si estás consciente de eso tarde o temprano. Por eso hay que crear mucho desapego porque se va a ir y cómo te vas a quedar. Entre más apegado estés, más difícil es la separación. La, el yoga más alto es contigo porque tú, pues te vas contigo, ¿no? Y entonces ahí sigues en la eternidad unidos. Eso de y juntos para siempre, pues no es cierto. Cuando es con otra persona es cuando lo logras contigo. ¿No? Ahora sí, ya te conocí, preciosa identidad divina, eterna que vives dentro de mí y siempre quiero estar contigo, relacionarme contigo y tener esta experiencia de guaje guru que es así como el éxtasis de la sabiduría indescriptible cuando tú descubres que todo eso que andas anhelando buscar afuera ya estaba contigo. Entonces, eh, importante esta parte. Tenemos entonces ese ego, eh, y te decía de niño, tú piensas que tú y tu mamá son la misma persona, después como ahí de los tres años ya te das cuenta que tu mamá era otra persona, parece la figura de papá también que te enseña el mundo, este, y, pero tú son tus héroes, o sea al final tú quieres ser como ellos inconscientemente, pero tú solamente conoces eso, estás en casa y son tus modelos a seguir y tú quieres ser así cuando seas grande. Después llega la adolescencia y ocurre todo lo contrario, o sea, tú ya no quieres parecerte a mamá y papá, llegó el momento de crear tu propia identidad y entonces buscas modelos afuera con amigos, con maestros, con conocidos, con gente de tu edad y más bien quieres estar separado de lo que hacen tus papás, a menos que tus papás sean muy inspiradores, que tú sí quieras seguir ciertas líneas, pero en general la tendencia es a Crear yo mi propia identidad, que ya sea independiente a lo que hacen mis papás. Por eso en la adolescencia quizás el momento más difícil en que una mamá le diga a su hijo, ven a hacer lo que yo estoy haciendo. El hijo muy probablemente le va a decir, no, gracias, si lo que ya quiero es no parecerme tanto a ti. Y no hay que tomárselo a pecho ni mal, sino que ese es el momento, ese es el proceso. Y entonces le damos el espacio al adolescente para que se vaya reconociendo a él mismo. Ya llegará el momento en el que, Nuevamente, si tú das la inspiración, van a volver a tomar ciertas cosas tuyas. Pero en general ocurre así. Eh, total, tardamos como 23 años ya en conformar una identidad, más o menos. Y ahí lo que ocurre es que ya tienes cierta identidad, ya te reconoces como este ser humano que hace estas cosas y demás, y comienzas a relacionarte al exterior totalmente. Y te das cuenta que a veces... Ser de una forma con ciertas personas te funciona. Ser de otra forma con otras te funciona. Y entonces la tendencia es a usar como vestidos diferentes o disfraces distintos o máscaras o como le quieras llamar, pero a lo mejor tú mismo te has descubierto que eres una persona cuando estás con tus suegros o cuando estás con tu jefe o cuando estás con tus amigos o cuando estás con tu maestro o cuando estás así, vas poniendo como tu lenguaje corporal, tus palabras, son distintas muchas veces. Y eso en un punto está bien porque te acomoda bien y porque a lo mejor así como le hablas a tu cuate no le puedes hablar a tu jefe, pero también es muy sano ir llegando otra vez a quién eres tú, el auténtico, el, que, el, el, que, el, el real. En tus relaciones más cercanas esos disfraces se van cayendo desaparecen, porque puedes sostenerlos por algún tiempo, pero no por un tiempo prolongado. Y entonces ese disfraz que tú tenías de tal o cual manera, después cuando te casas, quizás que ya vives de 100% con esa persona, ese disfraz lo sostienes un rato, un tiempo, pero después ev eventualmente sacas ya tu verdadera identidad, que no es la verdadera verdadera, porque si fuera esa serías amor incondicional, sino tu tú, 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 tú parte real, para desenvolverte en la vida y entonces es cuando dicen que la luna de miel se acabó y muchas relaciones terminan ahí porque tenías una idea de alguien que ya en el día a día no se parece y entonces ahí muchas relaciones ya no funcionan muy bien. Eh, de hecho, quien te conoce bien puede darse cuenta cuando tú estás usando un disfraz con alguien más Ya hasta dices, te lo notan porque tú conoces muy bien a esa persona, ¿verdad? Entonces, eh, te decía, al final del día usar tantas disfraces te cansa un poco, ¿verdad? Y te sientes como muy relajado con aquellas personas con las que puedes ser tú y que te aceptan tal cual como tú eres. Y que no te quieren cambiar, porque también en las parejas a veces ocurre que, mira, yo sí me quiero casar contigo, pero yo sí quisiera que tú fueras así, 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 entonces no te querías casar conmigo, sino con una imagen que tú traes del hombre ideal, entonces algo muy honorable que podríamos hacer sería aceptar a la persona como es el paquete completo, si no te gusta, vaya a buscar a otro lado hasta que llegue alguno que sí llene más o menos sin que tú lo quieras cambiar todo el tiempo, porque eso también imagina que estás con alguien que te quiere casi volver en alguien completamente diferente a ese que tú eres, entonces no eras tú, quizás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en general ponemos muchas etiquetas a las personas, los adultos lo primero que se preguntan en una conversación es, ¿a qué te dedicas? Y ya si te dicen, soy músico, te haces de una serie de ideas con respecto al que es músico. Si te dicen soy contador, te haces otras ideas. Si te dicen soy médico, ha haces tú tu juicio de lo que para ti es un doctor y ya sabes como, ah, esta persona la de ir bien económicamente, cosas así, ¿no? Si te dicen actriz, de repente, así como, ay, qué, qué cosa, ¿no? O sea, ca cada, cada, cada quien tenemos una serie de ideas con respecto a, a los roles. Y ya vamos viendo a las personas así, ya no se diga cuando conoces y tienes enfrente a alguien que tiene una enfermedad terminal, tienes una actitud distinta, si alguien eh, está, no sé, con mucho sobrepeso, tienes otra actitud diferente, si alguien tiene algún padecimiento visible, entonces cambia tu actitud, como que quieres ayudar. O sea, todo es un verdadero relajo solo porque nosotros estamos muy identificados con ese pequeño yo que le llamamos. En yoga, el pequeño yo es el yo físico, mental y emocional. O sea, tu mente, tu cuerpo y tu emoción es tu pequeño yo. Y tu yo con mayúsculas es tu alma, tu espíritu, tu esencia. Entonces, mientras nos sigamos enrolando tanto con el yo chiquito, que es el que se ofende, que es el que reclama cosas, que es el que no le gusta las cosas como son, que es el que quiere tener todo bajo control, etcétera, etcétera, va a ser difícil que como humanidad nos podamos relacionar bien. Algo que nos puede funcionar mucho es que cuando tú veas a la otra persona veas un alma, es más, ni le preguntes a qué se dedica para que no empieces a hacer tus conjeturas, sino obsérvalo, míralo, permite mirar la belleza de Dios fluyendo a través de esa persona. Y entonces te vas a volver muy incluyente. Y eso es bien bonito. Y tú te das cuenta que a, a lo mejor hace, no sé, hace 20 años eras de un modo, pero ahora eres mucho más incluyente. Ahora ya cambiaste. Ahora ya no pones las etiquetas, mmm, chale, no, ya vino aquel que no sé qué, o aquella que hace no sé, ya No ya es, ya vino esa alma preciosa, divina, que está en su proceso y que yo lo único que puedo hacer en honor de su respeto y el mío es honrar lo que sea que quiera hacer, y es así, cuando tú logras trabajar en eso, de verdad te das una oportunidad a ti y le das una oportunidad al otro también, y dejas de cargar tanto peso porque si tú te presentas como fulanito de tal que tiene el doctorado en no sé qué y que soy empresario y dueño de no sé qué, entonces también eso, sostener eso cansa, ¿no? Por eso yo siempre te recuerdo, yo aquí te vengo a compartir una crilla, ¿verdad? Pero de eso a que yo sea un maestro espiritual, no, por favor, o sea, ese maestro espiritual eres tú, tu propio maestro, ¿verdad? Porque cada uno tiene la sabiduría para guiarse a sí mismos, y cargar un paquete de un maestro espiritual, olvídate, o sea, te quedas ahí en la raya y te desgasta, porque y cuando no es así, cuando tú estás en tu propio, propio proceso, equivocándote muchas veces también, sufriendo cosas este, elementales, que a veces creías que ya habías trascendido, y te vuelven a llegar a la vida, y dices, no puede ser que otra vez estés sintiendo esto, no y ahí vamos, poco a poco, entonces, eh, recuerda que siempre, cuando el otro te dice ciertas cosas, recuerda que no eres tú, es el otro. Aquí me gusta poner un ejemplo muy simple que yo he visto en mi maestro de yoga, que usa turbante todo el tiempo, y yo, a mí me ha tocado estar cerca cuando alguien de manera burlona le dice Calimán, cuando alguien le ha dicho terrorista Bin Laden con odio, y cuando me ha tocado que un niño pasando, caminando con su mamá, le dijo, mira mamá, ahí va Dios. Entonces... Ahí es un ejemplo muy simple de que tú puedes ver que no eres tú, sino es, eres el espejo del otro. Y ahí, ¿qué vio cada uno? Su propio reflejo. Y tú no tienes nada que ver con eso. Por eso cuando alguien en la calle pasa y te grita, lo más tonto que puedes hacer si es que no valoras tu propia energía es ponerte a pelear con él. Porque un buen enojo, así un ataque de enojo, equivale a ocho horas de trabajo en el campo. Trabajo pesado, solo en un enojo ocho horas de trabajo en el campo, tú sabes lo que es eso y se te fue a ti en un instante es no valorar tu energía, prana tu grandeza se ve cuando el de enfrente te pasa mentando y tú dices bendiciones Satnam sigue tu camino, si te enojas es que te falta trabajar hasta que un día no te enojas tú piensa en el Dalai Lama, si alguien pasa y le dice viejo, loco, pelón, fanático ¿qué va a ser el Dalai Lama? bendiciones no se va a enrolar ahí. Ese es, la, ese es nuestro indicador de cómo va nuestra evolución. Cuando veas que te digan lo que te digan a ti, ya no te importa, es que ya vas bien. Ok, y mientras tanto, respira profundo, honra tu energía, no la malgastes y úsala en tu propio trabajo del día a día.